0: Qué vas a hacer cuando seas grande. Hola, cómo están, amigos. Oigan, esa no es la canción, eh, para nada, pero como que ando con ese mood de ¿Qué vas a hacer? Y queda bien, queda bien con la historia que voy a contar el día de hoy, pero no es la canción. ¿Cómo les va? Estoy súper bien. Eh, aquí yo, en viernesito, grabando viernesito lluvioso. No decía que iba a llover, pero pues ya está lloviendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues nada. Salir con paraguas y eso es todo. Antes de irme a trabajar grabando podcast, me encanta. Como que este es mi nuevo horario favorito de grabación. Ustedes se encuentran súper bien. Yo muy contenta, la verdad. Ayer grabé otro podcast, entonces ando con toda la grabación. Y hoy que me senté en la computadora, dije, bueno, ¿y de cuál? ¿Qué historia voy a hablar? Y me acuerdo que había pensado y se me habían ocurrido otras. Eh, otra historia que quería hablar porque ya tengo varias ahí. Pero dije, oh, ya sé de qué quiero hablar. Y dije, ¿cuál era la canción? ¿Cuál era la canción? Pero me acordé cuál era la canción que quiero hablar. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de un querido eh, niño precioso que yo he ido a cuidar. Y les voy a contar como toda mi historia que ha sido con él. Eh, ha sido algo muy interesante, fíjense. Como introducción, antes de hablar de la canción, yo nunca he sido así de niñera de, ¡Ay, niños! ¡Ay, me encanta! No, la verdad, no. Como que nunca fue lo mío hasta que conocí a Mateo. ¡Ay! Ay, mi chiquito. Pero bueno, entonces eh, les voy a contar un poquito, eh, ¿cómo se llama? Bueno, de la canción. La canción de la que vamos a platicar el día de hoy es una canción, de hecho, que sale en un corto de Pixar, se llama Lava. Eh, y la canción me recuerda mucho a él porque yo, no sé, cuando estoy en su casa, bueno, ya eso lo contaré en la parte de la historia, ¿no? O sea... Por secciones, por secciones. Entonces, vamos a escuchar la canción. Esa es una canción que sale antes de... Ay, me acuerdo la película. No me acuerdo el corto de qué película era. Pero bueno, es una canción muy bonita que habla de un volcán que siempre quería encontrar el amor y entonces escuchaba que alguien cantaba bajo el mar y luego sale un volcán y de eso se trata la canción. Es muy bonita y pues las, los invito a que la escuchen. No sé si la ponga en español o en inglés. No, creo que... Híjole. Hmm... Lo voy a poner en español, pero también escuchen la versión en inglés. Eh, ahora nos escuchamos.
1: Bastante tiempo atrás Había un gran volcán que vivía ya solitario a medio mar al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar quiso tener un amor también y de servor fervor un cántico le brotó y ardió sin parar Así. Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón relleno Si pienso en salir a verlo, por fin yo vi hoy en esta ocasión esa canción. sin encontrarlo ahí estaba sola y quiso él cantarle y hacerse ver más ya sin la mano A un alma de lava. al nivel de este mar felices son en el final muy mezclada ya su lavar de mar son un solo corazón que se aloja en nuevo hogar si vas a visitar los oirás cantar Mi sueño aquí.
0: Eso es muy chistoso porque obviamente en inglés pues es más simpático, ¿no? Porque en vez de I love you, es like I love that, like I love that, bro. Pero bueno, este, esa es la canción y ya lo contaré en la historia porque me recuerda mucho a este chiquillo. Entonces, déjenles cuento cómo pasa esto. Cuando yo llego con mi ex a Nueva Zelanda, eh, llegamos primero un Airbnb. Y después, pues, queríamos buscar un lugar para vivir. Bueno, él llegó primero a otro. Y cuando yo llegué, estuvimos dos semanas en un Airbnb en el North Shore, para quien conozca. O sea, la ciudad principal, Oakland, se cruza un puente. Y hay otro mundo para allá arriba que también es súper grande y súper normal. Y bueno, entonces, nosotros, nos gustaba el área. Como que no conoces, entonces no sabes dónde quieres vivir. Y el North Shore se escuchaba como un buen lugar. Y estábamos buscando por ahí. Entonces, yo me acuerdo que, de hecho, yo, viviendo todavía... En México, yo estaba buscando lugares en Facebook, en Trade Me, en todos los lugares que se pueden buscar, ¿no? Y me acuerdo que había visto una unidad súper bonita y estaba en un grupo de latinos, una cosa así. Y entonces yo le escribí, le dije, hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Laura, soy de México, me estoy mudando con mi esposo, bla, bla, bla. Y fue como, ah, y conectamos porque fue como, ay, son de México, ay, ¿cuándo llegan? Ah, no sé qué. Y le dije, eh, eh, mi esposo ya está ya, si quieres, él puede ir y ve la casa. Entonces él fue a verla, me mandó unas fotos, me dijo la casa es muy bonita, era una unidad chiquita me dice, pero la cosa está bien chiquita, y ya no, pero me mandó unas fotos y dije está súper bonito y cuánto cuesta todo se me hacía caro igual, pero ahora sé que era súper barato, entonces total que nosotros estuvimos pero me dijo, igual cuando tú llegues, pues vamos y la conocemos y como que cerramos el trato y que te conozcan, porque ellos me decían, no, no, no la queremos conocer a ella también, obvio entonces estábamos en la otra casa fuimos a visitarlos y me acuerdo mucho pues son los papás de Mateo y eh, la mamá de Mateo, Maribel, estaba súper embarazada, estaba como a, no sé, como a dos semanas de que naciera, una cosa así. Entonces fue como, no, sí, mudémonos, nos mudamos, no me acuerdo qué fecha, pero fue como finales de abril, más o menos, y pues nos mudamos. La verdad, esa casa era muy bonita, o sea, era una unidad, literal, era un cuarto, pero era un cuarto amplio y luego tenía una cocina que era chiquitita, o sea, eran dos quemadores, y una cosita así para lavar los trastes, y una, o sea, todo muy pequeñito, pero funcional. Y venía todo amueblado, tenía una sala también, tenía una tele chiquita, y un comedor, sí me parece que tenía un comedor, sí. Y lo que estaba muy bonito es que afuera había un patio muy grande, tenía un deck muy bonito, un patio, un... sí, patio no, pero un patio muy bonito de madera, y luego podías ver la ciudad, o sea, estaba muy top, y pagabas poco. Y lo que pasa es que esa casa estaba conectada con la casa de arriba, que era más la casa, ¿no? Que esa sí tenía de que, bueno, tenía un baño también, ah, y, y había un baño abajo, pero que estaba conectada a la otra casa también, que la otra casa no la usaba, porque era realmente, ese baño era solo de nosotros. Y compartíamos la lavadora y la secadora. Y arriba tú subías, se cerraba como una puerta y tú podías subir a la otra casa que solamente estaba cerrada porque pues era su casa, estaba cerrada y subías y pues era su casa que eran dos cuartos, un baño, una cocina bien, un comedor bien, muy bonita, muy bonita esa casa. Entonces, eh, pues ellos lo que nos contaron es que querían tener vecinos que hablaran español porque pues uno piensa que va a vivir ahí para siempre y que todo el mundo va a seguir para siempre y que amor por siempre no pasó, eh, para nadie pasó ¿por qué? porque al final ellos se tuvieron que mover de la casa pero me acuerdo mucho cuando Mateo nace lo llevan a la casa y yo lo veo así recién traído del hospital era tan chiquito y tan rosita así eh, y nada, así fue la cosa después nosotros llegamos a, ir, a cenar con ellos alguna vez arriba y eh, y bien, bien, o sea, simpáticos. Y después se mudaron a otra casa que estaba muy cerca. Y también fue para el cumpleaños de Mateo 1, me acuerdo, que nos invitaron y fuimos. Eh, ¿o, era, ¿O eran meses? No, a lo mejor era una fiestecilla sí, nomás ahí. Y estaba él tan chiquitito, ¿no? Pero tenía un pastel, a lo mejor era de seis meses, la verdad no me acuerdo de esa fiesta en particular. Y hubo un día... Y después pasó que siempre eh, Miguel estaba ocupado trabajando, porque trabajaba los sábados y así, pero me decían, hoy estamos aquí en el parque, en la esquina de mi casa había un parquecito para niños, entonces iban ahí, ahí con Mateo y lo paseaban y no sé qué, ah estamos acá por si quieres venir, y iba, ¿no? Y yo iba y platicábamos y como que ellos también querían unos amigos que hablaran español. Eh, y sobre todo que Mateo puede estar cerca de gente que hable en español para que él siga practicando, porque los dos le hablan español, la mamá es española y el papá es inglés y los dos le hablan español, es muy bonito. Y entonces, eh, pues nada, yo empecé como a, a verlos a ellos más seguido y Miguel estaba trabajando, trabajando, entonces realmente hicimos una amistad nosotros tres, bueno, y con Mateo, conforme fue creciendo, ¿no? Y me acuerdo que hubo una vez que se iban a mudar y me dijo, oye, ¿puedes venir y estar con Mateo? en lo que nosotros movemos cajas y no sé qué, y yo, claro, entonces ya fui, hacía como 10 minutos, 5 minutos caminando, y ya pues yo estaba jugando con él, o ¿no? ah, mira este disco, este, no sé qué, lo que me gustó mucho, y que yo eh, empecé a aprender con ellos, es la manera en que estaban haciendo esta crianza, que es una crianza donde no es, ay, mira qué cositas de bonita, mi, mi? no, es como, le hablan al niño, como pues es una persona chiquita que va aprendiendo, no, entonces como, ay, mira, esto que es Mateo, ah, es una vaca, ya, ¿cómo le hace? O sea, obviamente, a lo mejor no tener esa conversación con un adulto, ¿no? Pero es un niño, un niñito que va aprendiendo cosas. Pero en este punto de la... Bueno, ahí voy. Entonces, la evolución. La evolución de este Pokémoncito. <risa> no, y entonces ha sido una cosa muy bonita. Y después ellos se cambiaron a vivir ya un poquito más lejos. Después yo me separo. pues de todo eso hablamos, ¿no? Porque ellos son mis amigos. Y los quiero muchísimo. Para mí son... Pues son las, las personas que, que me conocieron desde que yo llegué, ¿no? Saben toda la historia. Y son, son mi familia, son mi familia también, ¿no? Es muy bonito, la verdad, la amistad que tenemos. Y el lazo que yo he construido con Mateo. Y él nació el año que yo llegué aquí a Nueva Zelanda. Entonces, si alguna vez tengo la duda, es como, ¿cuántos años el niño? Y así voy a saber. Y bueno, ellos se cambian a otra casa. Y hay un día que me dicen, oye, ¿tú crees que podrías venir a cuidarlo? Y... Y yo, claro, ¿no? Porque para mí, como que se hizo algo natural estarlo viendo, creciendo, ¿no? Y, y leer, y él le encanta leer, es una cosa de locos, ¿no? Como que sus papás desde siempre han querido fomentar eso, entonces es como, oh, mira un libro, y él y los ve, y, todavía no sabe leer, ¿no? Pero le encantan, o sea, no le encanta leer, pues, pero le encanta ver los libros y le encanta que le leas, le, pero mal, mal, mal. Entonces, eh, desde chiquito, ¿no? Era como, ah, mira, pues tú ponte a leer estos libros. Y yo, bueno. Y tenía libros en español, libros en inglés, ¿no? Y la primera vez que yo me quedé con él a cuidarlo, me acuerdo que me dijeron, bueno, pues hay que bañarlo, aquí están los pañales. Y yo, yo no he hecho nada de esto, señor. O sea, nada, porque no, yo no estaba en contacto con niños chicos, ¿no? Pero dices, bueno, no vamos a morir, lo haremos bien. No sé si era cuando ateo tenía, creo que ya tenía como dos años cuando yo lo cuidé. Y me acuerdo que lo iba a cambiar de pañal y estaba como acostado en la cambiadera. Y yo, ¿y dónde están los pañales? Pero ellos ni me dijeron porque como el niño, le han dicho al niño, ¿dónde están las cosas? Pues yo le pregunté, oye, Mateo, ¿y dónde está esto? Ahí en el mueble. Y entonces ya no, yo lo abrí. Ah, sí, oye, ¿y dónde está esto? Y te das cuenta de lo interesante que es cuando tú le enseñas a un niño a ser, o sea, no autosuficiente porque, bueno, tiene dos años, no va a ser todo pero que tú le vayas enseñando las cosas que él puede ir aprendiendo, dices, qué cosa más increíble. No sé, como que a lo mejor así son todos los niños, pero yo no lo había vivido desde esa parte, ¿no? Y entonces ha sido muy bonito porque ha sido una cosa de, híjole, como de, de aprender juntos muchas cosas, ¿no? Eh, y no sé, de repente le estoy leyendo un libro y como que me dice, ¿y qué es esa palabra, no? Si es en español y ya le digo. Y yo, a veces yo pronuncio la palabra en inglés, que el tío de inglés, perfecto, obviamente, porque, pues, está aquí, va a la escuela, aquí, al, bueno, al, al daycare, a la guardería, y ahora al colegio, porque ya creció. Este, y es como que él me dice, no, se, no me dice, no se dice así, me, me corrige, ¿no? Y yo, ah, gracias. O a veces le pregunto, esto lo dije bien, y me dice, sí. Entonces, nada, ha sido una experiencia muy bonita. Y yo les quiero contar, o sea, es que, híjole, ha sido tan interesante cómo le enseñan a este niño a que él tome sus propias decisiones. Y yo creo que esta nueva enseñanza que está como en todo el mundo, porque lo he escuchado también de otros, de otras amigas o otra gente que lo comentan, ¿no? O sea, no es algo de la gente que es inglesa o de los españoles, ¿no? Es como que la nueva tendencia y me encanta como de que el niño elija, ¿no? Desde eso que uno ve que están los bebés comiendo un desmadre porque ellos ven que comer y darles la comida y que ellos lo prueben. Y, por ejemplo, sus papás no le dan azúcar. O sea, ellos saben que en la vida real le van a dar nieve. y en Pero dicen, al menos que en la casa, pues, no se haya acostumbrado desde muy chiquito, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, dice, ¿qué, qué te gustan? Arándanos, almendras. <risa> o sea, es como raro, ¿no? ¿Qué diría un niño? Pues, hay nieve, chocolate, ¿no? Entonces, eh, es muy lindo porque sus papás han hecho un gran esfuerzo, obviamente, ¿no? En esto de que, bueno, pues... Y vegetales y muchos frutos secos y si vas a salir, pues él lleva en su cajita de él, ¿no? Y entonces, a ver, aquí tu fruto seco, aquí tal. Desde niño habían cosas muy interesantes como que le daban de tomar agua desde chiquito, desde esos dos años, en vasos de vidrio, como esos de shots, más o menos. Entonces, él con sus dos manitas así tomando, como para irse acostumbrando, depende de la edad, como al peso del vidrio de, de, de platos de verdad. Los platos, sí, de más chiquito sí llegó a tener dos platos de bebé, pero ahora que es más grande, él tiene, usa platos normales, o sea, ¿sabes? Y como que, como que me da esta cosa de, oh, cuidado, oh, no sé qué, pero los papás los ves tan, tan tranquilos porque ellos están tranquilos. Es más el miedo que uno tiene de que algo se rompa, a que realmente pueda pasar, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante porque creo que como desde chicos se lo han dado, seguramente una vez se rompió algo y fue como, oh, no pasa nada, con cuidado, ¿no? entonces como niño vas aprendiendo esas cosas y él ahora toma agua en vasos de agua normales naturales normales y o sea de, de vidrio normales y es como guau wow, no y hubo algo que pasó que me llamó muchísimo la atención como que nunca se me va a olvidar pero por si acaso yo dije como que quiero contar esto en algún lado y dije el podcast es perfecto eh, hubo una vez eh, que su mamá, porque es esto, le dan elecciones, ¿no? y él ahora se viste solo o sea, el último día, ves que me quedé eh, yo fui al baño y salgo y ya estaba vestido, yo, ah mira tú muy vestido y su mamá dijo, ¿tú elegiste esa ropa? y él, sí, oye, qué, qué guay te vestiste, ¿no? le dijo y hubo una vez que estábamos leyendo, obvio yo le estaba leyendo un cuento y entonces sus papás estaban haciendo el desayuno ¿no? y ya estábamos leyendo y llegó su mamá y le dijo, Mateo, ¿con qué quieres tu pan? Le dijo, ¿lo quieres con, con aguacate o lo quieres con tomate? Y él le dijo, ¡con aceite! <ríe> ¡Con aceite! Y le dice la mamá, no, 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 ¿con aguacate o con tomate? Y él repite, ¡con aceite, mamá! <ríe> y entonces Maribel se empezó a molestar, ¿no? Porque las opciones eran claramente otras. Y le dice, no, que si esto o el otro. Y entonces Mateo como que ahí fue como... Ah, porque la mamá le alzó la voz. Y él dijo, no, no, no quiero nada. Entonces no sé cómo estuvo el asunto y bueno, hubo como un poco de tensión y yo así con el libro <risa> bueno <risa> bueno, Mateo, eh, creo que ya vamos a desayunar, ¿no? y entonces eh, yo como que pues uno interviene, si interviene, no yo dije, bueno, yo creo que ya casi va a ser hora de comer, ahorita terminamos de leer y él ya estaba enojado, ¿no? y él, ay, no sé qué entonces me paro, ¿no? y voy hacia ellos y Maribel estaba molesta y entonces me gusta porque lo que hacen es que si un padre se molestó, entonces el otro entra y esto es lo que pasó, entonces Pit fue con Mateo, ¿no? Y empezaron a hablar, no sé qué. Yo estaba hablando con María y empezamos a hablar de otra cosa. Ah, no sé qué, bla, bla. Y entonces llega Pit y nos dice, disculpen, disculpen. Y me dice, oye, Mateo quiere que le pidas una disculpa. Así. Ah, o sea, nunca lo voy a olvidar. Dice, Mateo quiere que le pidas una disculpa por haber alzado la voz. Y yo, qué clase de, ¿sabes? De cosas le han enseñado ellos, ¿no? Que ahora el niño hace toda esta reflexión de. Y. Y Maribel fue como que dijo, o sea, como, hijo de su madre. Algo así, pero en español, españolete. Como, hijo de su madre, ¿no? Pero si lo piensas, tiene sí razón. O sea, porque creo que uno tiene que explicar por qué esas son las opciones, ¿no? Y eso es como lo que pasa ahorita a veces, o sea, lo que pasa con los niños a veces, que uno como que da órdenes y, y es como que hace esto. O sea, y no hay como que, no puedes preguntar porque no, no, no. O sea, esto es lo que yo te digo porque soy tu papá, ¿no? Y pues no, o sea, uno no tiene que obedecer por obedecer. Ahora las nuevas tendencias ¿no? de educar a los niños, lo que yo he leído es que no tienes que criar hijos obedientes, porque los hijos obedientes, lo que pasa es que en un futuro no pueden tomar sus propias decisiones porque están esperando obedecer algo a diestra y siniestra y es cuando pueden pasar cosas como abusos y un montón de cosas. Está bien fuerte. Pero bueno, entonces, total, que lo que pasó fue que fue Maribel y le dice Mateo, discúlpame por haber alzado la voz pero tú sabes que es importante que comamos una, ve una verdura en el pan o sea, le podemos poner aceite pero también hay que comer una verdura. Y él dijo sí, sí, ya me lo explicó mi papá ¿saben? Entonces, y ya entonces le dijo bueno, ¿con qué lo quieres? ¡Con tomate! <ríe> y ya, todos nos sentamos, comemos pan con tomate. Y se me hizo tan interesante porque, porque el niño dijo quiero una disculpa. ¿Sabes? Imagínate que yo les hubiera dicho a mi mamá, ¿puedes disculpar por haberme dicho esto? No, o sea, ni, o sea como que ni por aquí hubiera pasado que eso a mí se me hubiera ocurrido de niña, porque tú ves a tus papás como que los tienes que obedecer, ¿no? Eh, y no porque, sí, o sea, se obedecen y punto. Eh, no como sino como de manera ciega, pero estamos muy acostumbrados en Latinoamérica en general, creo que hace a que, a que sea así. Y es muy loco, es muy loco esta nueva manera donde cada quien tiene su voz y tiene su voto y vas cría, eh, sí, 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 criando gente, criando niños, acompañándolos más bien, ¿no? Como en su camino y que ellos vayan tomando sus decisiones y va de a haber cosas que no te van a gustar como papá. Y creo que esa es la línea delgada, ¿no? Entre los que dicen, sí, pero ahora los niños hacen lo que quieren, es muy liberal. No, porque al final de cuentas es esto que, que hacen los papás, ¿no? Tú das las opciones. O sea, no es como que tú le digas al niño, ¿qué quieres desayunar? y que el niño te diga, ay, pues unos hotcakes con no, la cosa es que tú das las opciones, pero esta cosa de que los niños sientan que tienen ese poder de elección, porque si sí lo están haciendo es lo que, lo que va formando yo creo mejores personitas y entonces a mí me encanta eh, me encanta verlos y yo aprendo muchísimo de esas situaciones, o sea, como que digo así es como yo tengo que ser, ¿sabes? Eh, y ha sido muy bonito el journey, y entonces, bueno, esta canción lo que pasa es que las veces que yo me quedo en su casa, porque a veces yo les digo, oigan, yo voy y les cuido a Mateo, salgan amigos, ¿sabes? Tengan una cita, pásenla bien. Y yo me la paso súper bien leyendo, y también jugamos, pero sobre todo es leer. Yo me la paso súper bien leyendo, este, cenamos fish and chips juntos, eh, ay, es muy, es muy bonito. La verdad es que lo disfruto mucho, lo atesoro mucho en mi corazón, es muy bonito. Y entonces lo que yo hacía en la casa, lo, digo lo que hacía porque luego se cambiaron de casa porque, boom, problema, ya han vuelto, este es que, pues me voy a poner como medio ordenar después de la cena, ¿no? Como que guardo los trases en la lavavajillas y esto, y entonces, a él no lo dejan mucho ver la televisión, pero le ponía canciones en la... A veces sí le ponía el video, ups, sí, le ponía el video, pero yo decía, bueno, es en lo que yo termino de hacer esto, ¿no? Entonces son, no sé, 10 minutos. Y esa canción, se la puse una vez, ah, es una canción de un volcán, y le encantan los volcanes y no sé, pues a los niños les gustan esas cosas peligrosas, ¿no? Lava, no sé. Y entonces una vez le puse la canción y le gusta mucho, entonces le preguntaba ¿qué canción quieres? ¿La del volcán? Sí. Y en la parte que la volcana, no, eso no existe, ¿no? Pero que la volcán mujer de la canción sale, es como ¡oh! Se queda como ¡Wow! Y la primera vez, no vio el video, la primera vez la escuchó. Y los niños, ay, es que los niños ponen tanta atención al presente. Entonces estaba escuchando la canción, creo que se la puse en inglés porque creo que entiende más fácil el inglés. Y entonces la parte del volcán, me de acuerdo que abrió los ojos y se queda así, ¿no? Por el volcán que sale. Y creo que a partir de yo ver la reacción que él tenía con la música, fue como decirle, le voy a poner la, la, la imagen, ¿no? Y pues la canción es muy... Entonces está así como con la cabecilla y no sé, no sé, esa canción siempre me recuerda a él. Eh, y yo era como listo, en este momento puedo ordenar aquí todo lo que terminamos y ya después era como un libro más, dos libros más y ya lavarnos los dientes y a dormir porque ya son las 8 de la noche y pues bueno, esto les quería compartir el día de hoy, la verdad es que ay, es muy bonito este acercamiento que puedes tener, los niños si están cerca de niños son los mejores maestros de toda la vida y, y yo creo que hay que aprender mucho a darles voz. Bueno, a mí me encantan los temas de los niños y de la infancia porque creo que explica mucho de cómo uno fue creciendo, ¿no? Y dices, híjole, qué interesante estas nuevas maneras de hablar con los niños y de ser con los niños porque te pueden cambiar todo. Entonces vamos a ir ahora con un texto relacionado a esto y volveremos para despedirnos. Una vez fuimos niños. Yo me acuerdo de varias cosas, pero curiosamente no olvido un pensamiento que me ha ido pasando a través de los años. Los niños entienden, los niños no son tontos. Me ha quedado claro que los niños entienden cuando algo le preocupa a un adulto, cuando algo no fue correcto, cuando alguien está mintiendo. Creo que hay que hablar a los niños pensando que son personas, chiquitas, pero que entienden. Invitarlos a que tomen pequeñas decisiones, Invitarlos a que den su opinión y tomarla en cuenta. Aprender de ellos, que el presente que se nos olvida es el presente que ellos viven intensamente. Agosto 2022, Laura Catalina. Oiga, quería cantar el final, pero no, me está saliendo al ritmo de la canción. Entonces vaya. No, pues muchas gracias por escuchar Laura Catalina. Espero la hayan pasado bien, oigan. No sé si reflexionaron de sus vidas. Eh, no, de, de toda esta onda, ¿no? De los niños. Eh, y justamente ahorita lo que me inspiré, porque lo acabo de escribir así, púmale. Eh, y lo que me inspiré me hizo acordarme de algo que se me hace muy importante que es validar las emociones porque lo estaba hablando ayer con, con un amigo y es, lo muy importante es esto de validar las emociones de los niños, también lo hablé con mi hermana sigo eh, porque creo que eso que lo, lo arrastramos hasta este momento en nuestra vida adulta y seguimos haciendo esos comentarios eh, como que un niño te diga eh, tengo frío y tú digas, no hace frío ¿no? Y es como, bueno, si el niño te está diciendo que tiene frío, pues tiene frío, ¿no? O sea, los niños, me acuerdo que hay, hay una señora, se llama Ivonne Laborda, que ella es psicóloga y se dedica a todo esto a la crianza. Y ella dice, los niños mienten cuando no se sienten seguros y cuando otra cosa que no me acuerdo bien. Pero busquen su trabajo, Ivonne Laborda es maravillosa. Y bueno, ella es española. Y, o sea, un niño no tiene por qué mentir de sus emociones, ¿no? Y si tú vas creyéndole al niño desde que es pequeñito, eh, es mucho más fácil, no? Porque no tienen necesidad de mentir, porque si tú los creíste y les validaste, entonces pues, es más sencillo. Entonces, si alguien dice, tengo frío, o estoy asustado, no? Me siento así, y tú dices, No, 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 hace frío, o no, no, tienes miedo, no, O sea, si ves una araña y yo digo, ay, tengo miedo de la araña, y que tú le digas, no, no, tengas miedo, es como, o sea, disculpa, excuse me, es mi sentimiento y mi pensamiento, ¿por qué no, podría? O sea, ¿por qué está mal sentirlo? O fuera de por qué esté mal, ¿cómo me estoy diciendo que no lo tengas? Si te estoy diciendo que lo tengo. Entonces, en la mente de un niño, lo que he leído y escuchado es que esas cosas son como, wow. O sea, son muy complicadas de ir entendiendo. Y desde niños nos van causando como cortocircuitos en la cabeza esas cosas, ¿no? O como de que tú, no sé, veas algo y, ay, o sea, que algo que tú preguntas, ¿no? Y que te respondan con algo que es totalmente contrario y dices, pero sí es obvio, ¿no? O sea, ¿por qué lloras, mamá? No, 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 no estoy llorando, todo está bien. Es como, señora, claramente la están viendo llorar, responda, ¿no? O sea, no vas a decirle, sí, es que lo que pasa es que... O sea, no le vas a contar todo el drama. Pero le puedes decir, sí, ¿sabes qué? Estoy un poquito triste ahorita. Y está bien estar triste. También tú hay veces que estás triste y, y se vale. Es un sentimiento normal. Eso de, de validar y normalizar los sentimientos negativos, ¿no? Entre comillas. Y, y que no te digan que no estás sintiendo algo, ¿no? Por, y es algo que yo como que estoy muy alerta ahora en esta vida de adultez, ¿no? Porque hacemos esos comentarios a veces y se siente muy feo, porque dices, ¿cómo me vas a decir que no siento algo o que no tengo algo cuando... Bueno, no tengo eso, me refiero como tengo frío, tengo hambre, tengo sueño. O sea, si alguien dice tengo sueño, ay, ¿cómo puedes tener sueño? Es como, a ver, yo tengo sueño, si tú no tienes, buenísimo, pero no, no, ¿desvalides? ¿Eso existe? No, no, no valides, no quería decir eso. Pero, o sea, valida mi sentimiento. Oye, ah, bueno, si tienes frío, si tienes sueño, ¿qué tal que te duermes un ratito? ¿No? O sea, ¿por qué no contestar así en vez de contestar siempre con no, 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 no es así? Y siento que eso, y como lo hablaba con mi amiga Paulina, no es una voz de nosotros, es una voz de estos adultos, ¿no? Con los que fuimos creciendo y, te, y, te, y no te validaban las cosas que uno decía que sentía. Y entonces uno crece todo complicado de siento esto, no lo siento, o sea, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, esa es mi invitación. Eh... Validen los sentimientos de los niños, pero validémonos a nosotros mismos y a la gente que estamos alrededor, porque somos un montón. Ese ya es otro tema, ¿no? Es que, amigos, yo para hablar de niños heridos y cosas tengo, tela para cortar. Entonces los dejo aquí, los dejo aquí. Este, que tengan un muy bonito día, tarde, noche. Eh, y nos escucharemos en el próximo episodio de Laura Catalina. Un besito, cuídense. Y si tienen niños cerca, quieran los muchos, cuídenlos muchos, escúchenlos y aprendamos de ellos también a vivir en el presente, porque esos... Pequeños seres de luz viven el presente Eso hay que hacer Ese es mi otro mensaje del texto Un besito, adiós, chao